0: Wie kannst du das Beste aus dem vergangenen Jahr machen? Wie kannst du deine Ziele im Jahr 2024 erreichen? Und wie schaffst du es, aus deinen vergangenen Erfolgen und Fehlern zu lernen und gleichzeitig zu profitieren? Genau darum geht es heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Mein Name ist Dr. Dominik Klug, ich bin Mediziner und ganzheitlich zertifizierter Health Coach. Es freut mich sehr, dass du heute zuhörst und wenn du zum ersten Mal mit dabei bist, dann freut es mich besonders, der Podcast hier kostet dich gar nichts. Und da nun das Ende vom Jahr bereits eingetreten ist, wünsche ich mir nur eine Sache von dir. Weniger als 10% der Menschen, die diesen Podcast hören, teilen ihn in irgendeiner Art und Weise. Und da wir keine Werbung schalten und somit auf euch angewiesen sind, was unser Wachstum betrifft, wünsche ich mir von euch, dass ihr diese Podcast-Episode oder eine andere, die euch besonders gut gefallen hat, im Jahr 2023 auch teilt. Und so hilft ihr uns und der Show zu wachsen. Das bedeutet, wir können größere Gäste einladen, wir können bekanntere Menschen einladen und du kannst wieder von diesen Menschen profitieren. Aber was wir dafür brauchen, ist eine Kleinigkeit, nämlich einen kleinen Shoutout von dir. Ob du das über Freunde oder Familie machst oder über deinen Social-Media-Account, das ist ganz dir überlassen. Ich freue mich, von dir zu hören und auch von dir zu lesen und vielleicht sind wir sogar in deinen top gehörten Podcasts im Jahr 2023. Da kannst du uns gerne markieren, at dominik-klug und da freuen wir uns riesig. Das zum Intro und jetzt tauchen wir direkt ein in den Podcast. Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu und diese Zeit ist für viele eine Chance, um das vergangene Jahr zu reflektieren. Nicht nur aufgrund der anstehenden Rauhnächte ob du diese nun nutzen möchtest oder nicht, das ist ganz dir überlassen, aber auch sonst bietet sich einfach die Chance aufgrund der Ruhe, aufgrund der Zeit, dass man mal innehält und dieses schnelle Karussell des Lebens mal anhält. Und auch mal zurückblickt und sagt, okay, was habe ich denn dieses Jahr alles geschafft? Was habe ich erreicht? Was konnte ich lernen? Was konnte ich mitnehmen? Was kann ich nächstes Jahr besser machen? Wie kann ich besser werden? Wie kann ich stärker werden? Wie kann ich schlauer werden? Wie kann ich noch mehr Menschen helfen? Alle diese Fragen gehen dir vielleicht durch den Kopf oder vielleicht hast du dir auch schon ein konkretes Ziel für 2024 gesetzt. Egal was es ist, mit diesem Podcast heute möchte ich dir ein paar Tools und Strategien mitgeben, wie du für dich persönlich das Jahr hervorragend reflektieren kannst. Ich habe die Rauhnächte schon angesprochen. Die Rauhnächte stehen nun an und sind eine Aneinanderreihung von verschiedenen Tagen, in denen man offenbar besonders gut reflektieren kann. Das hat einen sehr spirituellen Hintergrund und einen sehr spirituellen Hintergedanken, dass man hier wohl mehr Zugang hat zu der Welt, dass man hier bessere Connections auch binden kann und bilden kann mit Verstorbenen, so sagt es zumindest die Sage. Ob man daran glauben möchte oder nicht, ist einem selbst überlassen. Ich persönlich finde die Raunechte immer sehr, sehr spannend und zwar aufgrund der Tatsache, dass man ja einfach so mit sich selbst sehr, sehr gut in eine Energie kommt, wo man merkt, okay, ich kann gerade für mich sehr, sehr gut Ziele reflektieren. Das ist nicht bei allen so und alle möchten das auch gar nicht nutzen, aber vielleicht setzt du dich mal damit auseinander. Es soll jetzt hier im Podcast gar nicht zu sehr darum gehen, was die Rauhnächte beinhalten, aber es ist ein schöner Koinzidenz, dass diese nun anstehen und man kann diese einfach hervorragend auch für seine Jahresreflexion nutzen. Was kannst du nun tun? um das Jahr zu reflektieren, um herauszufinden, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist und was du besser machen kannst. Den ersten Vorschlag, den ich für dich habe, und dieser Tipp geht an alle High Performer da draußen, schreib dir mal auf, was du dieses Jahr alles gemacht hast. Viel zu sehr und viel zu oft kommen wir in einen Strudel im Laufe des Jahres, der uns schlussendlich frisst und wir haben das Gefühl, dass die Tage einfach so vorbeigehen und dass wir am Ende des Jahres eigentlich gar nichts auf die Reihe gebracht haben und unsere Ziele überhaupt nicht erreicht haben. In der Regel ist das nicht der Fall. Und deswegen möchte ich dich heute dazu ermuntern. Setz dich hin und schreib dir einfach mal auf, was du dieses Jahr alles gemacht hast. Nicht was du erreicht hast oder was du nicht erreicht hast, sondern was du alles gemacht hast. Wo hast du gearbeitet? Welche Projekte hast du abgeschlossen? Was für Dinge hast du veröffentlicht? Welche Meilensteine hast du erreicht? Wen hast du getroffen? Mit wem warst du im Urlaub? was hast du dir gekauft, was hast du gesehen, was hast du erlebt, was hast du gelernt. Schreib dir mal alle diese Sachen auf und sieh dir dann das Ergebnis an. Und in den meisten Fällen ist es so, dass man tatsächlich überrascht ist und sagt, oh wow, ich dachte eigentlich gar nicht, dass ich so viel gemacht habe und dass ich so viel erreicht habe und dass ich auch so viel geschafft habe. Deswegen ist es ganz gut, wenn man hier mal innehält und einfach zurückblickt und sagt, okay, das habe ich alles gemacht. Du kannst, wenn du möchtest, diese Dinge auch in verschiedene Quadranten einteilen. Das heißt, du kannst Dinge, die du gemacht hast, in verschiedene Kategorien einteilen. Beispielsweise in das Thema Gesundheit, in das Thema Finanzen, in das Thema spirituelle Ziele oder auch in das Thema materielle Ziele, in das Thema Familie. Alle diese Dinge, Partnerschaft, Beziehungen, das kannst du alles verwenden. Und das kannst du alles nutzen, um hier eine klarere Struktur und Übersicht zu gewinnen. Das ist der erste Punkt, den ich persönlich gerne in meine Jahresreflexion einfließen lasse. Als nächsten Step möchte ich dich dazu ermuntern, dass du dich ja hinsetzt und dir Gedanken machst und dich fragst, was ist dieses Jahr besonders gut gelaufen? Und dann schreibst du dir diese Dinge auf. Egal, was es ist. Egal, ob diese Dinge geplant waren oder ob sie vielleicht überraschend passiert sind, gekommen sind. Woher diese Dinge vielleicht gekommen sind? Gab es vielleicht eine Verkettung von Zufällen oder hast du jemanden kennengelernt, durch den du vielleicht etwas erreicht hast, was du dir am Anfang des Jahres gar nicht erträumt hättest? Oder hast du etwas erreicht, das schlussendlich besser gelaufen ist, als du es dir am Anfang des Jahres gewünscht hättest oder vorgestellt hättest? Und dann schreibst du dir diese Dinge auf und stell dir bei jedem Einzelnen dieser Punkte die Frage, hätte ich das vor einem Jahr für möglich gehalten? Ist es so, wie ich es mir erträumt habe? Oder ist es vielleicht sogar ein Stück besser gelaufen, als ich mir es erträumt hätte? Und wenn du dir gerade schwer tust an diesem Punkt und dich fragst, ich weiß das gar nicht, was ich mir vorgenommen habe und was ich denn eigentlich gerne erreicht hätte dieses Jahr, dann ist es für dich ein schöner Startzeitpunkt, um dir deine Ziele fürs nächste Jahr zu setzen. Denn wenn du dir deine Ziele setzt für das anstehende Jahr, dann kannst du diese am Ende des Jahres viel besser reflektieren. Und das ist etwas, das viele Menschen falsch machen oder nicht machen. Sie schreiben sich ihre Ziele nicht auf. Und aus diesem Grund können sie am Ende des Jahres auch gar nicht beurteilen, ob das Jahr nun gut gelaufen ist oder schlecht gelaufen ist, ob sie ihre Ziele erreicht haben oder nicht, denn sie haben ihre Ziele nie festgelegt und auch nie definiert. Und das kann natürlich zu Unzufriedenheit führen. Das kann sich ein bisschen frustrierend anfühlen. Und um das zu vermeiden, empfehle ich dir, dir bereits fürs nächste Jahr Ziele zu setzen. In welcher Form auch immer. Ob du dir diese schriftlich aufschreibst, ob du dir ein Vision Board erstellst und dort verschiedene Bilder ausdruckst oder auch als Desktop-Hintergrund oder als Smartphone-Hintergrund festlegst, träume hier groß und stelle dir Dinge vor, die du unbedingt machen möchtest, die du unbedingt erreichen möchtest bis zum Ende des Jahres. Und wenn du das machst, dann hast du nicht nur eine höhere Chance, diese zu erreichen, nämlich bis zu 30% höher ist die Chance, wenn du dir diese Ziele festlegst, sondern du kannst auch am Ende des Jahres super reflektieren und nachschauen, wie ist das Jahr gelaufen und was kann ich nächstes Jahr noch besser machen. So, jetzt hatten wir den Punkt mit, was ist gut gelaufen. Jetzt ist der nächste Schritt natürlich auch, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, was ist denn nicht so gut gelaufen dieses Jahr. Egal, wie das Jahr für dich war, es gab vielleicht den einen oder anderen Punkt, wo du sagst, so, mh, das war nicht so optimal, das ist nicht hervorragend gelaufen, das könnte ich eigentlich besser machen. Und das ist vollkommen okay. Denn wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler und manchmal passieren auch Dinge, die wir gar nicht in der Intention hatten und die sie vielleicht aus einer unglücklichen Verkettung ergeben haben von mehreren Ereignissen. Wichtig ist, diese Fehler zu erkennen, diese Fehler auch einzugestehen, sich vielleicht bei der einen oder anderen Person zu entschuldigen, wenn man jemanden damit verletzt hat und dann daraus zu lernen und zu sagen, okay, was kann ich denn tun, damit dieser Fehler nicht mehr passiert. Denn ich sage immer, einen Fehler zu machen ist gar kein Problem, ganz im Gegenteil. Es kann sehr, sehr hilfreich sein, Fehler zu machen. Das Wichtigste ist aber, nicht denselben Fehler zweimal zu machen. Denn beim ersten Mal ist der Fehler ungewollt. Wenn derselbe Fehler das zweite Mal passiert, obwohl ich genau weiß, wie das zustande gekommen ist und dass das nicht mehr zustande gekommen soll, dann ist es kein Zufall mehr, sondern dann ist da auch ein bisschen Bewusstsein mit dabei. Und das möchten wir natürlich vermeiden. Deshalb lerne deine Fehler einzugestehen, lerne aus deinen Fehlern zu lernen und überlege dir ganz genau, was kann ich tun, damit dieser Fehler nur einmal passiert und nie mehr wieder in meinem Leben. Das kannst du dir aufschreiben und das kannst du dir ja auch reflektieren und dir überlegen, okay, wie ist es eigentlich passiert? Was bedeutet das für mich? Was hat das vielleicht für Auswirkungen für andere Menschen? Denn sehr, sehr oft sind wir in unserer eigenen Bubble und sehen nur unser eigenes Leben und unsere eigene Situation und vergessen aber, dass unsere Handlungen, unsere Taten und unsere Gedanken, unsere Arbeit einen sehr, sehr hohen Einfluss auf andere Menschen auch hat. Und da sollten wir auch innehalten und uns überlegen, okay, welche Wellen schlagen meine Aktionen und meine Handlungen nach außen? Wird vielleicht jemand dadurch verletzt? Wird vielleicht jemand dadurch ja unfair behandelt oder fühlt sich dadurch schlecht? Natürlich gilt das auch für die guten Handlungen und auch für die erreichten Ziele und für die Dinge, die du dir vorgenommen hast, für die Dinge, die gut gelaufen sind. Auch diese schlagen Wellen mindestens gleich viel als die Dinge, die nicht so gut gelaufen sind. Das heißt, wenn du mit gutem Beispiel vorangehst, sehen vielleicht Menschen zu dir hoch. Sie nehmen dich als Vorbild und eifern dir nach. Sie sagen es dir vielleicht nicht, aber das bedeutet nicht, dass es solche Menschen nicht gibt. Und manchmal passiert es, dass sich solche Menschen öffnen. Und mir ist das auch schon das ein oder andere Mal passiert. Und das ist sehr schön, wenn man einfach ein bisschen gegroundet wird und wieder zurückgeholt wird und sieht, hey, Wahnsinn, was meine Aktionen oder meine täglichen Kleinigkeiten, die ich mache, für einen wertvollen Impact für andere Menschen haben. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann überlegt man sich nochmal deutlicher seine Handlungen und seine Worte und auch seine Taten, denn man ist sich nun bewusst, was diese für weitreichende Wellen schlagen können. Okay, das heißt, wir schreiben uns auf, was haben wir dieses Jahr geleistet, wir schreiben uns auf, was ist gut gelaufen warum ist es gut gelaufen, wir schreiben uns auf, was ist nicht so gut gelaufen. Und wie könnten wir das Ganze vermeiden? Der nächsten Punkt, den ich gerne reflektiere und auch vornehme für das nächste Jahr ist, was sind Chancen und Gefahren, die sich aus dem vergangenen Jahr ergeben haben und welche Chancen und Gefahren ergeben sich dadurch für das neue Jahr? Hier gilt es einfach so ein bisschen seine Erfahrungen und seine Erlebnisse komprimiert zusammenzupacken und dann für das nächste Jahr mitzunehmen. Denn aus jedem Jahr lernen wir etwas. Und du kannst dir hier beispielsweise deine fünf größten Learnings einfach rausschreiben. So 20 Jahr 23 habe ich gelernt, das. Und dann schreibst du dir fünf Punkte auf, die du für dich mitnehmen konntest. Ist auch etwas, das ich sehr, sehr gerne mache. Und einige dieser Learnings veröffentliche ich auch gerne auf meinem Social Media Account, Instagram, at Dominik Klug. Da werde ich auch dieses Jahr so ein paar Learnings, die ich hatte, mit euch teilen, damit vielleicht ein oder andere von euch davon auch profitieren kann. Also was habe ich mitgenommen? Was sind die Learnings? Was sind Chancen und Gefahren, die sich ergeben haben aus diesem Jahr? Und was bedeuten sie für das nächste Jahr? Diesen Weitblick zu haben, kann sehr, 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 sehr vorteilhaft sein. Ich kann mich an ein Beispiel erinnern, vor der Pandemie. Ein Unternehmer hat dies regelmäßig mit seinem Team gemacht und sie hatten sogar Meetings und haben regelmäßig Chancen und Gefahren in ihrem Team besprochen. Und bevor die Pandemie stattgefunden hat, hatten sie dieses Meeting und ein Mitarbeiter sagte, wahrscheinlich gar kein großes Ding, aber ich sehe als Gefahr, dass vielleicht ein Virus sich ausbreiten könnte aus Asien und vielleicht könnte es sein, dass wir alle nicht mehr zur Arbeit gehen können aufgrund dieses Virus. Und was das Unternehmen gemacht hat, sie haben schon vor der Pandemie auf Homeoffice umgestellt und konnten so einfach ganz normal weiterarbeiten. Sie haben keine Zeit verloren, sie haben kein Geld verloren, sie haben das Risiko gesehen, sie haben die Chance aber auch gleichzeitig darin erkannt und konnten so unglaublich viele Vorteile für sich und ihr Unternehmen rausziehen. Also, überlege dir, welche Chancen und Gefahren beinhaltet das neue Jahr. Und zu guter Letzt, und da geht es jetzt schon um das Thema Ziele setzen, überlege dir, was du gerne im neuen Jahr erreichen möchtest. Da haben wir schon kurz darüber gesprochen, wie du das machen kannst, du kannst deine Ziele aufschreiben. Du kannst dir ein Vision Board erstellen, du kannst es dir an die Wand hängen, du kannst es als Desktop- oder Handy-Hintergrund festlegen. Alles, was du möchtest und so, wie es dir am liebsten ist. Und das Wichtigste an dieser Stelle ist, wirklich groß zu träumen. Denn oft unterschätzt man, was man in einem Jahr alles schaffen kann und was man in einem Jahr alles erreichen kann. Es geht hier nicht darum, sich unrealistische Ziele zu setzen, denn das kann sehr frustrierend sein, wenn man diese Ziele dann nicht erreicht, aber es geht darum, realistische Ziele zu setzen, an der Grenze des Unrealistischen, an der Grenze des Unmöglichen. So pusht du dich selbst und kannst für dich das Maximum aus deiner Fähigkeit herausholen. Ich habe eine Zeit lang versucht, alle meine Ziele zu verzehnfachen. Das heißt, wenn ich mir ein Ziel vorgenommen habe, beispielsweise zehn Bücher zu lesen im Jahr, dann habe ich diese Zahl mit zehn multipliziert. Und wenn ich mir vorgenommen habe, vielleicht einen gewissen ja, Anteil an Urlaub zu machen, an Tagen, dann habe ich diesen Anteil oder diese Anzahl der Tage des Urlaubs mit 10 multipliziert. Und diese Regel heißt 10x und sie kann vorteilhaft sein, aber man muss die Perspektive darauf behalten. Das heißt, es ist natürlich unrealistisch, das Zehnfache seines eigentlichen Ziels zu erreichen. Aber dadurch, dass man sich dieses hohe Ziel setzt und nahezu unmögliche Ziel setzt, wird man gepusht und man erreicht vielleicht nicht das Zehnfache, aber man vielleicht erreicht man das Dreifache oder das Vierfache von dem, was man sich vorgenommen hat. Und das ist sehr schön. Denn unterbewusst setzt man sich eine neue Grenze, noch einen neuen Standard und diesen Standard zu verfolgen, kann einen sehr, sehr weit bringen. Wichtig ist aber, dass man das im Kopf behält und sich nicht am Ende des Jahres sagt, oh mein Gott, ich habe meine Ziele nicht erreicht, das habe ich nicht verzehnfacht und das habe ich nicht verzehnfacht und das habe ich auch nicht verzehnfacht, sondern es geht darum, das eigentliche Ziel zu sehen und zu sagen, okay, eigentlich wollte ich zehn Bücher lesen, im Kopf hatte ich 100, also 10 mal so viel. Es waren dann nicht 10 Bücher, sondern 30 Bücher. Mehr, als du die vorgenommen hast, aber natürlich nicht das Zehnfache. Das kann helfen. Da muss man aber auch der Typ dafür sein. Man kann aber auch ganz einfache Ziele setzen und für sich auch mal kleine Ziele setzen, gerade wenn man das noch nie gemacht hat. Und wenn man damit jetzt eigentlich mal beginnen möchte, dann kann das auch einfach sehr, sehr gut sein und auch ja, sehr angenehm sein, wenn man erstmal mit kleinen Zielen beginnt. Und die sind dann Step-by-Step Step erreicht. Von allen Zielen, die du hast, schnapp dir fünf Stück heraus und gib ihnen Nummern. Das heißt, das Ziel, das die höchste Priorität hat, bekommt die Nummer 1. Das Ziel, das die zweithöchste Priorität hat, bekommt die Nummer 2. Und so weiter und so fort. So kannst du deine Ziele priorisieren und für dich entscheiden, welches Ziel das Wichtigste ist und in welcher Reihenfolge du das Ganze vielleicht auch angehen möchtest. Auch hier kannst du deine Ziele wieder in verschiedene Gruppen einteilen, Gesundheit, Finanzen, Beziehungen, Business, Reisen, spirituell, was auch immer und kannst hier nochmal mehr Klarheit gewinnen für dich und für deine Ziele. Und zu guter Letzt, gerade wenn du größere Ziele hast und wenn du hohe Ziele verfolgst, macht es oft Sinn, diese in kleine Teilziele einzuteilen, also in kleine Etappen einzuteilen. Gehen wir wieder mit unserem Beispiel von den 10 Büchern. sage mal, du möchtest zehn Bücher lesen jedes Jahr und dann wären das, um diese zehn sogar zu toppen, ein Buch pro Monat. Du kannst sagen, okay, ein Buch hat ungefähr 300 Seiten, ein Monat hat ungefähr 30 Tage, dann wären das zehn Seiten pro Tag. So kannst du dein großes Ziel in kleine Mini-Ziele einteilen. Und das kann auch dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Du siehst, das Thema Jahresreflexion ist etwas, an dem man sich sehr viel austoben kann und mit dem man sehr, sehr viel machen kann. Zusammengefasst, nimm dir einfach die Zeit, egal ob du das niederschreibst, egal ob du in den Wald gehst und dort vielleicht eine Runde meditierst oder wenn du einfach nur am Lagerfeuer sitzen möchtest und das Jahr so ein bisschen für dich reflektieren möchtest und orientiere dich vielleicht an diesen Pfeilern. Sieh dir an, was hast du alles gemacht, was hast du erreicht, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, welche Chancen und Gefahren ergeben sich aus dem letzten Jahr und aus dem folgenden Jahr und was sind deine Top 5 Ziele für das neue Jahr. Arbeite mit den verschiedenen Quadranten, die wir es besprochen haben und vergiss nicht, dir auch Ziele für dein neues Jahr zu setzen. Ich hoffe, das hilft dir weiter und ich wünsche dir viel Erfolg und auch viel Spaß beim Erreichen Deiner Ziele für das Jahr 2024. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei Delimed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Ich freue mich, dass du dieses Jahr mit uns so fleißig mit dabei warst. Und ich freue mich dann auch auf dich im neuen Jahr 2024. Bis dahin wünsche ich dir schöne Feiertage, einen guten Rutsch und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund!